0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Olá, queridos amigos, queridas amigas. É uma alegria novamente estarmos juntos para mais um episódio do nosso podcast Leão Denis e os Problemas da Existência Humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou o Jailton Pinheiro. É sempre um prazer enorme estar aqui junto com vocês.
2: Olá, eu sou o Vitor Nogueira. Vamos aí juntos com o Leon Denis para mais um podcast. Vamos pensar juntos.
0: É isso, né, meus amigos? É uma alegria sempre renovada estarmos estudando o pensamento desta alma tão sábia e generosa que é Leon Denis. E estamos aí numa série de, de programas de podcasts falando sobre a reencarnação dentro do pensamento Denisiano, né? E agora nós vamos destacar, é, digamos assim, algumas provas experimentais da reencarnação. Né? Muita gente acredita que a reencarnação é um problema, digamos assim, é, simplesmente filosófico. Né? É um problema filosófico, mas também é possível aferir a reencarnação. Então, para isso, nós vamos trazer aqui aquilo que tanto em Deni quanto em Delane e outros grandes pensadores, é chamado de renovação da memória. Para isso, nós vamos recorrer novamente ao livro O Problema do Ser e do Destino, né? só que agora, lá no capítulo 14. Vamos lá. Diz assim Denis para nós. A possibilidade de despertar da consciência de um sujeito a gente explica daqui a pouco o que se trata isso, né? Em estado de transe, as recordações esquecidas de sua infância. Conduz-nos, logicamente, à renovação das recordações anteriores ao nascimento. Esta ordem, de fatos foi pela primeira vez assinalada no Congresso Espírita de Paris, em 1900, por experimentadores espanhóis. Fazemos um extrato do relatório lido na sessão de 25 de dezembro. Então vamos ao relato. Entrando o médium em sono profundo por meio de passes magnéticos, Fernandes Colavida, presidente do grupo de estudos psíquicos de Barcelona, ordenou-lhe que dissesse o que tinha feito na véspera, na antevéspera. Uma semana, um mês, um ano, antes e sucessivamente fê-lo retornar até a infância e descrevê-la como todos os pormenores. Sempre impulsionado pela mesma vontade, o médio contou a sua vida no espaço, a sua morte na última encarnação e, continuadamente estimulado, chegou até quatro anos reencarnações, a mais antiga das quais era uma existência inteiramente selvagem. Em cada existência, as feições do médium mudavam de expressão. Para trazê-los ao estado habitual, fez-se necessário voltar-se gradualmente até uma existência atual. Depois foi despertado algum tempo depois de improviso, com intenso perdão, com o intento de, comprova, de comprovar o experimentador fez magnetizar o mesmo paciente por outras pessoas, sugerindo-lhe que, que as suas precedentes descrições eram histórias. Sem embargo da sugestão, o médium reproduziu a série das quatro existências como fizeram antes. O despertar das recordações e o seu encadeamento foram idênticos aos resultados obtidos na primeira experiência. Então, vamos tentar debulhar isso aqui. Né? Primeira questão, aqui nós estamos vendo um experimento. Que no próximo episódio, inclusive, nós vamos trazê-lo de maneira, de maneira assim, mais palpável, né? uma história mais palpável. Mas aqui é o intuito de introduzir o tema, digamos assim. Então, o sujeito, nós podemos dizer que pode ser qualquer um de nós. Né? É aquele que é colocado no estado de sono. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele vai tratar do sonambulismo natural e do sonambulismo provocado. Aqui nós estamos diante do sonambulismo que provocado. Provocado como? Através de passes, né? que o Fernandes vida aplicava ao médium, é, ao sujeito. Né? Ou seja, é, aquele que... Sujeito porque é aquele que se sujeita à vontade do experimentador. A ideia naquele tempo era essa. Hoje é um pouco diferente, né? não se aplica inclusive mais o termo sujeito e, sim, insensitivo, né? que é sensível ao magnetismo de outro é, magnetizador. Então, a ideia aqui é essa. Né? Muito bem. Então, como é que se deu aqui? Né? O que, que nós estamos observando aqui? Que foi aplicado né? os passes com o tempo. Né? Ele foi voltando ao dia anterior, né? aí foi para a semana anterior, da semana anterior, mesa anterior, até chegar à idade da infância. Da infância, ele chegou depois ao estado da erraticidade, da erraticidade, então ele chegou às outras vidas. Isso aqui né são os primeiros relatos do que hoje, modernamente, se chama né, das terapias de vidas passadas. Mas, na verdade, isso aqui visa o quê? Investigar a reencarnação. E tem um ponto aqui que é muito sutil, e que é muito interessante porque muitas vezes as pessoas falam assim olha na verdade ele tá sendo ele podia estar sendo influenciado pelo Fernando da Escola Vida né? por isso que o próprio Fernando da Escola Vida o que que ele fez ele falou não outras pessoas vão magnetizar esse sujeito e vamos ver se as experiências que ele trouxe se repetem e o que que aconteceu elas se repetiram finalmente é interessante que a gente vê nas descrições de vários casos semelhantes a esse que a pessoa ela algumas vezes o trânsito é tão profundo, tão profundo que ela adquire digamos assim um idioma que ela desconhece né? Dá características geográficas né? climáticas, é, culturais, sociais daquele momento né? nós tivemos enfim, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mas as experiências do de Rochard, né? Alberto de Rochard naquela obra magnífica dele, que inclusive Denis usa muito aqui nessa segunda parte do programa do ser destino que é as vidas sucessivas né? enfim, mas o que o cerne da questão é é possível demonstrar experimentalmente né, que a alma já viveu.
2: E esses estudos são de extrema importância é, que a gente possa tomar contato com eles. E aí a gente está verificando aqui é, que Leon Denis ele tinha o um hábito de é, colocar esses elementos de convicção nessas né, provas experimentais, provas científicas, é, como um esforço de pesquisa Daquele que vai em busca é, de algo mais. Porque é, em muitos casos, quando nós conversamos com pessoas é, que não são espíritas, essas pessoas questionam para nós. Né, ah, mas como é que eu posso saber se isso tudo aí que você está me falando, se isso tudo é verdade, se isso tudo tem algum tipo de comprovação, não sei quê? Isso se é uma coisa, isso é uma questão de crença, é uma questão de fé. Né, e não temos como averiguar e atestar se realmente a reencarnação existe se a imortalidade é um fato então o Leandro está trazendo aqui nesse estudo de caso é, como né, não somente ele mas também vários pesquisadores do início né, lá do, do espiritismo e alguns pesquisadores contemporâneos aqui nós a né, nossa época estão buscando é, uma metodologia para evidenciar esses fatos. E quando a gente conversa, por outro lado, com uma pessoa que, assim como nós, é espírita e é, não procura pesquisar sobre esses fatos, é, a gente acaba, literalmente, é, ficando na superficialidade das crenças. E não entende a, me, a dinâmica, a mecânica, né, o processo em si, é, com as ferramentas que é, estão disponíveis para nós. Então é extremamente importante que a gente possa também refletir e sair um pouco da nossa cabeça de espíritas, né, desde, desde quando nós nos tornamos, é, de fato, né, praticantes do Espiritismo, para tentar problematizar, ah, se isso tudo que a gente estivesse falando aqui, será que isso tudo é mentira? Será que isso tudo pode ter sido um engano? Será que a revelação que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, será que essa revelação está enviesada, está falseada? Então quando a gente procura é, fazer esse esforço, a gente começa a ir ao encontro das questões que resolvem esses problemas e começa a ter uma postura mais consciente da doutrina espírita.
1: E todos esses pesquisadores, eles
2: merecem muita nossa
1: admiração, né? Porque eles se dedicaram, ao longo de tantos anos, a tentar entender se aquilo que se falava em torno da reencarnação poderia ou não ser é, provado ou pelo menos ser apontado como uma hipótese bastante plausível né inclusive alguns pesquisadores que nem espíritas eram né mas que quiseram verificar aquilo é realmente uma realidade não é né e outro que sempre merece nossa admiração é o próprio Leon Denis. né porque o quanto ele trouxe para nós em suas obras, o, o resultado dessas pesquisas, né? o quanto ele é, procurou é, se apropriar dessa informação, das coisas que aconteciam na sua época, né? que envolvia esse tipo de pesquisa, de, de experimentação em torno da questão da reencarnação, e condensar para a gente nas suas obras. né? Então, eu acho que é, é, é com muito louvor que a gente deve se dirigir a esses pesquisadores e por isso que é sempre bom a gente recomendar a leitura dessas obras porque a gente vai poder ver o quanto que esses homens foram valorosos, né? E também trazer para o nosso dia de hoje, né? Para os dias atuais o que tem sido feito nessa área, né? Eu estou ciente do que pesquisadores espíritas ou não espíritas têm feito atualmente. Eu tenho como ter acesso hoje mais fácil, né?
0: <risos>
1: Na época de Deni não tinha Google, não tinha internet para ele fazer uma pesquisa ali online, né? Mas hoje em dia a gente tem esses recursos mais facilitados. Então, eu acho que é muito interessante a gente ver o que, que se fala hoje, né? Procurar saber em que nível se encontram esse tipo de, de pesquisa nessa área da reencarnação, né? É, por isso que eu sempre admiro esses grandes homens aí da época do nosso querido
0: mestre Leónide. É, já é, já tocou uma questão, né? Interessante do que é, esses pesquisadores, digamos assim, vem realizando e até hoje, né? Nós temos muitos pesquisadores, até mesmo no meio acadêmico, né nós tivemos o pioneirismo do Ian Stevenson, né? é, lá da Universidade da Virgínia, até hoje é, esse trabalho continua, né? ele fazia um trabalho é, muito interessante, nós vamos ver alguns episódios para frente, né? que são as lembranças, digamos assim, espontâneas dessas informações de vidas pregressas, não provocadas como é o caso que a gente está estudando hoje, né? E hoje também o, o Dr. Tim Tucker, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? Também na Universidade da Virgínia, vem conduzindo estudos, assim, né? A gente vê que a Universidade Federal de Juiz de Fora também tem o um núcleo, né? Que faz essa pesquisa, o NUPS, né? É, lá com o Dr. Alexander Moreira Almeida, enfim, né? há, um, há toda o um interesse hoje continua sendo assim, né, da, do meio acadêmico pela aquela, pela questão da reencarnação, né? E uma coisa que sempre me chama atenção, meus amigos, quando a gente toda esse tema, né, da renovação da memória, é o seguinte, é que isso é muito curioso porque veja a reencarnação ela é um pensamento que nossa né é, a gente encontra esse pensamento nos vedas né nos é, livros assim tão antigos né no pensamento dos druidas né enfim há todo um contexto histórico aí é, sobre a questão da reencarnação né, nas obras de Platão e por aí vai e só que a doutrina espírita tem uma forma muito interessante de pensar, que é a questão da solidariedade entre as vidas. Né? Porque muitas pessoas acreditam que é a reencarnação, mas uma vida não tem conexão com a outra. Né? E quando a gente estuda essas, essas memórias, pregressas, né? a renovação da memória, a gente percebe que há uma solidariedade entre elas. Né? Ou seja, a lei de ação e reação agindo ali no império, né, no imperativo da reencarnação. De maneira que a gente vê, por exemplo, né, uma pessoa hoje que tem é, não sei, vamos supor um problema, um medo enorme de se banhar num rio, num lago, numa praia, né, e quando vai se investigar, a gente percebe o quê? É, que essa pessoa ela teve, morreu por um afogamento, aquilo traumatizou. A gente por que que eu estou querendo dizer isso pelo seguinte meus amigos quando a reencarnação ela for de fato né, aceita cientificamente nós vamos perceber que uma grande revolução né no modo de se enxergar de se enxergar o ser humano né? e, um, e isso vai renovar uma variedade de campos da própria ciência não só a medicina mas principalmente a psiquiatria né porque muitos desses, da, da psicologia também, porque muitos desses traumas, por vezes, a gente não encontra aqui nessa vida. Né? Investiga, 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 ah, o que pode ter acontecido, e nada se encontra. Aí quando vai para uma vida, né pregressa está ali, a motivação daquele fato. Além disso, outras questões. né A gente fala assim, nossa... Hoje eu tenho uma existência material tão difícil, né? poucos recursos, tanta dificuldade, eu luto, luto, não consigo né? é, ter uma condição melhor. Por que disso? A gente vai ver que foi uma pessoa que no passado, por exemplo, né, usou mal os recursos que tinha à sua disposição. Claro que com isso a gente não quer justificar tudo o que acontece nesta vida está é, ligado às vidas pregressas. Não é isso, né? Allan Kardec, muito bem, vai pontuar isso lá em O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 5, capítulo né? Onde ele vai apresentar que as causas atuais do sofrimento e as causas anteriores. Os atuais pode ser né, fruto da imprevidência, das, das nossas dificuldades da própria vida, ou até mesmo das condições sociais, né? ah, eu, eu fui um exemplo bem poeril, ah, fui assaltado, ah, será que na outra vida eu assaltei? Não, às vezes você está passando, mora num local um pouco perigoso, está passando por um local, né, é, perigoso, e naturalmente acontece isso, né, enfim, é, esse é um ponto também importante para mim, porque muitas das vezes a gente vê né, que as pessoas tentam justificar tudo, tudo, tudo é, no passado, mas não. Bom, Vou me alongar só mais um pouquinho para essa questão da renovação da memória. Né? Então, aqui nós estamos diante de um experimento né, que foi iniciado, inclusive o Denis pontuou muito bem isso, pelos espanhóis, né, lá de, é, de Barcelona, né, com o grupo do Fernando Colavida, que muito bem sobre, sobre empregar o magnetismo para investigar né, a, as vidas passadas e todos nós, né, todos nós temos na nossa consciência, né, nos arcanos mais profundos da nossa consciência, todas essas memórias. Né? E só que há o véu do esquecimento. Né? E por que, que há o véu do esquecimento? Porque muitas das vezes é, nós tem, estamos em determinados em determinado contexto, a reencarnação atual, que talvez essa, essas memórias fossem fluidas e livres, nós tivéssemos trânsito entre elas, nossa, isso nos perturbaria por demais. Né? Se por um lado, muito bem aplicado, isso pode ser terapêutico, pode ser objeto para estudos mais acurados sobre a reencarnação, por outro, se isso fosse uma coisa livre, também poderia perturbar o ser, é importante dizer isso, né?
2: E é exatamente por isso é, que o Thiago está falando aí, que a gente é, deve evitar procurar qualquer tipo de terapia ou de, de regressão de memória é, por mera curiosidade. Porque muitos de nós pensamos assim, ah, eu devo ter sido, talvez, faraó no Egito Antigo, devo ter sido um procurador né, do, de César na Roma, é, imperial, e a gente fica é, se perdendo na idealização daquilo que a gente pode ter sido, quando, na verdade, esse esquecimento, conforme o Tiago mesmo falou, ele tem um, uma finalidade... É, terapêutica temporária, para que a gente possa é, ter uma nova oportunidade para recomeçar é, a nossa existência na Terra e retomar aquilo que a gente precisa desenvolver e não desenvolveu na nossa última existência. Então vai ser o momento de nós reencontrarmos os nossos amores do passado, também os nossos desafetos, as nossas afinidades, as nossas, as nossas antipatias, e esse caldeirão, né, esse, esse conjunto complexo, que é, é os agrupamentos humanos, ele tem a finalidade, conforme a gente falou no nosso podcast anterior, de ser é, um projeto pedagógico, um projeto de educação, através da ação dos homens na sociedade. A ação através de meios diretos, de meios materiais, onde nós, através é, de provas, vamos ser convidados a desenvolver o nosso intelecto, as nossas virtudes, né, de, de amadurecer o nosso senso moral e, é, através das expiações, vamos quitar débitos do passado é, faltas que nós cometemos para com a lei para com os nossos semelhantes e assim equilibrar a nossa economia espiritual equilibrar a nossa balança para que a gente chegue num estágio é, sem déficit reencarnatório sem déficit de é, ações é, espirituais e ações materiais para que a gente esteja enfim, é, com a consciência mais equilibrada e mais é, sintonizada com a lei. A lei é perfeita, a lei tem mecanismos que a gente vai aos poucos aprendendo, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, por exemplo, lá nas leis morais e nas obras complementares também, várias outras dimensões dessa lei são colocadas para nós, e a gente, como grande aprendiz que é, como grande é, estudante da espiritualidade, da humanidade, a gente tem que se colocar naquela posição de humildade perante essas leis. Entender os processos, compreender as causas, compreender as consequências e fazer a reflexão que é tão necessária para cada um de nós.
1: E eu vejo como um dos grandes contributos, né? da apropriação da ideia da reencarnação pela humanidade de um modo geral, vai ser exatamente essa questão da terapêutica em torno da ideia da, da reencarnação, né? E de você poder retomar, em algum ponto, algum fator, como já foi dito aqui né? pelo próprio Tiago, que gera esses traumas do passado, né? mas também, também, como disse o Vitor, não se lançar mão desse tipo de técnica por mera curiosidade, mas com critérios né? e com o entendimento de que aquilo possa efetivamente trazer algum benefício. Então vejamos, se hoje em dia a gente já consegue entender que traumas, inclusive gerados na vida intrauterina, possam desencadear algum processo é, complicado para a pessoa é, ao longo de sua vida imagina quando a gente entender também como já foi dito né, Tiago citou muito bem a questão da solidariedade entre as, as reencarnações você conseguir entender que uma questão que hoje te perturba né, que às vezes até te impede de levar uma vida tranquila uma, a, a vida parece que fica entravada né é, por conta de algum trauma em que você viveu em outro momento, né? Então, eu acho isso que é, é tão importante, né? Essa noção, esse leque que se amplia, né? Então, você não vai ficar só preso a, a uma vida, né? E, às vezes, você nem acha o nó daquele problema naquela vida. Quando você abre esse leque, você tem a condição de poder investigar em outros momentos que, a é bem dizer, né, meus amigos é de uma mesma vida, né? só que dividida em várias existências, já que a vida é uma só se levarmos em consideração a vida do espírito imortal desde o momento em que é criado por Deus e que vai durar é, pelo resto dos tempos. né? Então, a gente conseguindo identificar isso, né? uma única vida do espírito imortal, que são interligadas por várias existências corporais e onde algo que eu faço em algum momento vai repercutir mais adiante. Né? Então, olha que contribuição excelente quando a, a humanidade como um todo tiver de posse desse conhecimento e souber utilizar é, da melhor maneira possível os recursos disponíveis para poder... É, penetrar em todos esses momentos dessas existências aí passadas com um fim útil né meus amigos com toda certeza
0: é isso aí meus amigos a gente percebe que é toda uma digamos uma estrada né que se abre para a investigação da consciência humana né isso sem dúvida é tudo isso sem dúvida é muito novo né é, mas Abre aí muitas oportunidades de aprendizado, de aprimoramento e também, né, sem dúvida nenhuma, de melhoramento do bem-estar de todos nós. Então é isso, meus amigos. Ficamos, é, chegamos ao fim de mais um episódio, Leão Denis e os Problemas da Existência Humana, rogando sempre ao alto que inspire, ampare a todos, ilumine os lares e a consciência de todos. Então... Até a próxima semana e muita paz.